0: On est assez naïf dans notre approche de faire du business, on se concentre juste sur faire le meilleur produit et on espère que ça va gagner. Bienvenue
1: sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur qui nous raconte son parcours et l'histoire de sa start-up. Ici, pas de langue de bois, on vous parle de tout. échecs, pivots, coup de génie, idées pourries, levées de fonds, croissance. Le but, c'est de vous raconter l'envers du décor. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Pierre Valade. Pierre Valade est le fondateur de Sunrise. Pierre va nous raconter l'histoire de cette petite application de calendrier devenue grande. Depuis les newsletters quotidiennes envoyées aux premiers clients jusqu'à l'application de Calendar revendue 100 millions d'euros à Microsoft, Pierre nous racontera cette épopée passionnante. C'est la bonne dose d'inspiration quotidienne prescrite par votre médecin. Alors bonne écoute à tous.
0: Est-ce que vous connaissez Sunrise ou pas Ou est-ce que je, je fais quand même un peu l'histoire de Sunrise, globalement Si vous connaissez Sunrise, levez la main. Ok, à peu près à la moitié, un peu plus. Donc Sunrise, c'est une application de calendrier qu'on a commencé euh, avec mon cofondateur Jérémy un... en février, enfin, ouais. enfin on va dire il y a trois ans, on a quitté Foursquare, là où j'étais avant, et on a commencé à travailler sur Sunrise. Donc j'étais à New York, je suis revenu à Paris, et euh, en Belgique en fait, parce que Jérémy est belge. Et donc on a commencé à bosser sur Sunrise euh, l'hiver, avec un autre ingénieur, Joey. Et puis en février 2013, euh, donc un peu après avoir démissionné, on a lancé Sunrise, qui, est, qui était la première version d'une application sur iOS, de calendrier, donc c'est très simple ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait une meilleure version du calendrier qui est déjà installé par défaut sur tous les téléphones iOS ou tous les téléphones Android. Donc nous on a commencé sur iOS au début pour simplifier et on a fait une meilleure version, enfin en tout cas ce qu'on pensait être une meilleure version de l'application qui est installée par défaut. Et donc on l'a lancé, en fait on l'a lancé depuis Paris d'ailleurs. Et après moi je suis allé repartir aux États-Unis parce qu'on savait qu'on voulait ré réinstaller la boîte aux États-Unis. Donc je suis parti un mois aux États-Unis pour aller lever des fonds. Et on a eu de la chance parce que le timing était... Enfin, après, je peux revenir en fonction de vos questions sur la levée de fonds, mais je vais aller rapidement. Donc, on a levé 2,2 millions dans notre, dans notre seed round en, un peu avant l'été, du coup, 2000, 2013. Euh, après, donc, on a pu revenir aux états unis avec l'argent qu'on avait levé, du coup. Et, euh, et donc, on a installé l'équipe. On a recruté 5 personnes en plus. Euh, non, en fait, 4. Ouais, on était 7. On était, on était Contre le Seed et la Serie A, on était 7. Et donc après, qu'est-ce qu'on a fait On a eu une équipe un peu plus grosse, on était à New York, on a continué à itérer sur le produit. On est assez naïf dans notre approche de faire des business, on se concentre juste sur faire le meilleur produit et on espère que ça va gagner. Ce n'est pas exactement vrai, mais en tout cas, nous, c'est notre approche pour le faire. Et, euh, et donc, on a travaillé à ce moment-là sur Android, sur le desktop, que vous avez peut-être aussi. Euh, et donc, on a lancé à peu près un an après euh, notre app sur Android et notre app sur le desktop. Et là aussi, on a levé, euh, donc ça, c'était à peu près en 2014, été 2014. Et là, on a relevé en fait 6 millions de dollars euh, un an après euh, avec Balderton, qui est un fonds qui est basé à Londres, avec un des partenaires qui est Bernard loto qui est le fondateur du Business Object. Euh, qui est maintenant devenu investisseur et donc il nous a donné 5, 6 millions en plus pour continuer d'exécuter sur, sur le meilleur calendrier donc sur le, les deux plateformes mobiles qui sont importantes et le, et le desktop et, et en fait après, juste après on a, on a été contacté par Microsoft à la fin de l'été donc juste quelques mois après la levée de fonds, la série A pour euh, nous racheter et donc on a eu les discussions avec Microsoft entre à peu près septembre, fin de l'été jusqu'à début décembre où on s'est mis d'accord sur les grandes lignes du deal euh, et après, on a annoncé le deal, donc l'acquisition de Sunrise par Microsoft euh, en février cette année. Et
2: du coup, comment ça s'est passé un petit peu, toute, ce, toute cette phase d'acquisition Ça a été compliqué à gérer euh, comment est-ce que Microsoft a réagi euh, par rapport à l'acquisition
0: bah, En fait c'est eux qui sont venus nous voir, donc je pense que c'est une situation peut-être plus simple que dans d'autres cas, on ne cherchait pas à vendre, en plus on venait, niveau timing on venait de lever 6 millions de dollars donc on avait vraiment euh, beaucoup d'argent sur le compte en banque et on ne dépensait pas beaucoup et, et c'est vraiment eux qui avaient besoin de racheter, euh, d'ailleurs ils n'ont pas fait que nous ils ont fait Wonderlist après, ils ont fait Accompli euh, qui est devenu Outlook, donc ils ont fait des, des, des... ils savaient en fait qu'ils voulaient acquérir des applications mobiles sur iOS et Android pour combler le, le manque qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas d'app forte sur iOS et Android et, euh, et ça tient le nouveau CEO, je pense, à demander à quelqu'un un jour de se dire Ok, rachète les mecs qui font le meilleur taf. Et euh, dans l'email, le calendrier, les tâches. Et du coup, l'email, ils ont racheté accompli le calendrier, ils ont racheté Sunrise et euh, les tâches, ils ont racheté Wonderlist récemment. Donc la négociation, elle était assez. Euh, elle était rendue peut-être plus facile par le fait qu'on n'avait on avait pas envie de, forcément de vendre à tout prix. Et que du coup, on pouvait plus être plus exigeant sur les conditions. Et comme on avait l'argent pour euh, faire ce qu'on voulait, on n'avait pas de, de deadline spécifique en mode euh, bah, euh, dans six mois, on n'a plus d'argent, donc soit on lève, soit on vend. On venait de lever, et donc les investisseurs évidemment, ils voulaient pas vendre parce qu'en général, quand ils investissent, c'est sur le long terme. Mais nous, on s'est dit avec Jérémy, ok, on va se fixer un prix qu'on a en tête, qui est notre prix minimum. Et s'il nous donne ce prix-là euh, plus un cents, on vend. Et au final, on a eu ce prix-là. Donc après, une fois qu'ils nous ont fait l'offre avec le prix, qui est le principal paramètre du deal, euh, le reste découle, quoi.
2: Ok. Et euh, maintenant, la relation, une fois que la vente ça s'est passé, comment ça, euh, ça a évolué ou euh, comment ça se est passe Est-ce qu'ils ont gardé toute l'équipe
0: alors ça c'était une condition qu'on avait mise, que, moi j'avais passé du temps à recruter des gens, c'était pas pour qu'ils les dégagent, surtout qu'on avait vraiment, enfin on, on a toujours une équipe qui est vraiment très 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 forte. Quand on a vendu la boîte on était que, on était que 12, parce qu'on du coup on était, on était 7, Après, on a levé 6 millions, on a eu un peu de temps pour, pour recruter, on était 12, on faisait iPhone, iPad, Android, desktop, desktop c'était Mac, Web, donc c'était vraiment une très très bonne équipe, et 12 tout, tout compris quoi, tout mouillé. Donc il n'y avait pas de doute, je leur ai dit, euh, vous ne leur faites pas passer des entretiens. Et au début, vous leur, ils voulaient leur faire des questions techniques. Je leur ai dit, non, c'est eux qui vont vous poser des questions sur c'est quoi Microsoft, comment ça marche, et, et pas l'inverse. quoi. Donc non, honnêtement, ça, ça se passe très bien. Évidemment, il y a plein de choses qui sont, qui sont différentes quand tu peux décider de tout, euh, du, euh, de la personne avec qui tu vas travailler, avec euh, la couleur du papier toilette, si tu veux, quand tu es le CEO. Donc il faut faire des trade-offs, il faut savoir qu'il y a des trucs que tu ne vas pas pouvoir décider. Euh. Enfin, je ne suis pas le CEO de Microsoft, quoi. donc il y a des trucs, ce juste pas moi qui décide, j'ai un boss. Donc faut un peu... Euh, euh, S'habituer à ça, mais bon, on sait ce qu'on signe, donc je pense qu'il faut être naïf pour penser le contraire. Mais euh, non, ça se passe bien, ils sont, euh, ils sont vraiment euh, ouverts pour pouvoir euh, changer leur, euh, leur manière de travailler. C'est une boîte qui a fait du, du, beaucoup de boulot et beaucoup d'argent sur, euh, sur le desktop, avec Windows, Office, avec des cycles de release tous les trois ans. Ou, ou, donc vraiment une méthodologie de travail, je pense que tu assez différente de la nôtre sur le mobile, où, où on essayait de, de shipper des updates sur les stores toutes les six toutes les semaines. Euh, après, nous on est à New York, euh, donc euh, on est assez isolé aussi de, de Seattle et de Redmond, donc c'est à la fois bien et pas bien. Le bien c'est que, euh, bah, en fait, on est indépendant, ça change pas grand chose. Le moins bien c'est qu'on sait moins bien ce qui se passe, mais euh, après on sait ce qu'on doit faire, on essaie de le faire.
2: Du coup, je me permets de rebondir là-dessus. Euh, donc, tu avais dit à un moment donné, justement, vous avez fait le choix de, de vouloir partir aux US euh, pourquoi avoir fait le choix de, de partir euh... on était déjà aux US. Ah, vous étiez déjà aux US bah, Je euh... travaillais chez
0: Foursquare avec Jérémy, ouais. à New York. Donc, on, on, pour nous, c'était juste. Euh...
2: Dans la continuité. Dans la
0: continuité. Okay. Après, on devait revenir en France ou en Belgique parce qu'on avait des problèmes de visa. Parce que quand tu démissionnes aux États-Unis, si ton visa est lié à ton boulot, en gros, tu dois revenir. Enfin, euh, tu dois sortir des États-Unis. Et, euh, et puis la vie à New York était beaucoup trop chère de toute façon pour nous pour pouvoir rester euh, sans avoir encore levé de l'argent. Donc on s'est dit on va aller en Belgique parce que Jérémy euh, vient de Bruxelles et moi je ne connaissais pas. Et donc on a passé l'hiver là-bas et euh, ça nous permettait de dépenser moins, de ne pas avoir le problème de visa et de travailler tranquillement sur là parce qu'à Bruxelles, euh, l'hiver, euh, tu restes chez toi. <rire> Au tu t'as tu fais rien, quoi. Enfin, c'est très sympa. J'adore Bruxelles, mais l'hiver, tu, t'es au chaud et tu codes, quoi.
2: Et donc justement, au niveau de la, de la création, enfin, une fois que vous êtes arrivé à New York, pour moi, c'est un petit peu euh, le, le, le rêve euh, new-yorkais. Quelles sont les différences entre euh, justement les, les startups françaises et les startups européennes ah, Je sais pas parce que
0: moi, j'ai jamais fait startup en France, donc je suis mal ouais. placé pour ça. Quand on me demande c'est quoi lever des fonds et s'il y a des différences, j'en sais rien. Donc je, je connais, moi je vois l'écosystème de l'extérieur et je trouve que ça évolue très très bien et, euh, et je ne me fais pas du tout de soucis là-dessus. D'ailleurs nous c'est rigolo, on était une boîte américaine, on a levé des fonds à Londres, quoi, donc on a fait un peu l'inverse. Euh, et probablement des boîtes françaises peuvent très bien les lever des fonds aux états unis ou s'installer aux états unis euh, Moi si je fais une deuxième boîte maintenant, c'est tout à fait possible que je la fasse à Londres ou, ou à Paris, il y a des très belles boîtes qui sont créées ici. Je pense que c'est peut-être plus psychologique à mon avis maintenant que, que vraiment... Euh euh, je pense que en tout cas, moi, pour moi, ce qui est important, c'est de répondre à un besoin euh, dans le marché et d'essayer de faire le meilleur euh, produit pour, pour, euh, pour y répondre. Quoi.
1: Sur vos débuts, euh, les six, ou, six premiers mois ou la première année, euh, notamment par rapport à votre traction et euh, votre équipe, qu'est-ce qui vous a permis de lever ces 2,2 millions aussi rapidement C'était votre traction euh, Vous, ce qui sortait de 4Square, Square c'était quoi à peu près selon toi ton c'était très physique.
0: difficile de lever les 2.2, euh, donc on a, eu quand même, on a eu quand même assez de chance. C'était pas facile, de, enfin, je pensais que ça allait être plus simple de closer le, le tour. Euh, et c'est exactement ce que tu as dit en fait. Il y a deux choses Là, le tampon 4Square qui, qui pour les Américains parle, je pense que ça joue, euh, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ils connaissent pas mon école que j'ai fait en France, mais ils connaissent 4Square donc euh, par référence, ils associent ça. Et le très bon timing, pas volontaire, mais le très bon timing euh, d'avoir levé au moment où on a lancé donc euh, les questions difficiles du c'est quoi ta rétention à 3 mois bah, t'en as pas en fait parce que tu viens de lancer et, euh, et comme on a eu un lancement qui était, euh, qui était encore une fois très réussi parce qu'on a eu la chance d'être juste après Mailbox donc Mailbox, c'était l'email. Nous, c'était le calendrier. Donc les deux très très similaires, avec un avec un, un une attention sur le design et l'expérience utilisateur. Je crois que Mailbox à ce moment-là se faisait racheter déjà par Dropbox rapidement. Donc on montrait ah ouais, on peut faire des des boîtes dans le dans cette catégorie, les faire gratuites, les apps, et en fait après arriver à, à faire des exits pour les investisseurs. Euh, et le fait que la presse que j'avais contacté en amont quand j'étais euh, en, en Belgique pour pour faire euh, connaître l'app a bien marché dès le début et du coup ça s'est rapidement enfin moi j'ai souvent vu des courbes de start-up c'est genre c'est des pics quoi et, euh, et le but c'est d'essayer de euh, de lever quand euh, quand il y a le pic parce qu'après ça va redescendre forcément quoi et en plus toutes les stats sont fucked up parce que la rétention change après tu enfin il y, y a plein de trucs qui se passent qui font que les métriques en général sont assez mauvaises genre trois semaines après mais genre euh, la première semaine en fait elles ont l elles ont l'air bien parce que ça va vers le haut mais après ça va ça va continuer à descendre et pour nous par exemple la courbe c'était vraiment ça monte parce qu'on fait de la presse où on est futuré par Apple ou des choses comme ça et après ça descend et, euh, et ça descend, euh, nous on ne regardait que l active User parce que ça ne sert à rien de regarder le nombre de downloads ça c'est des fausses métriques donc les nombres de Active User c'est vraiment le truc qui, donc les mecs qui installent et qui après continuent à l'utiliser euh, à la semaine ou au, au mois et il y a ces espèces de vieil effets où du coup il y a plein de gens qui téléchargent l'app, évidemment il y en a plein qui l'utilisent plus et donc du coup la courbe d'Active User en fait elle n'arrive presque plus à remonter parce que les gens qui viennent après, une fois que le pic est passé, n'arrivent pas à compenser les gens qui, 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 qui partent de ce gros pic qu'il y avait au début. Donc c'est assez déprimant. Et je pense que si on avait essayé de lever des fonds six mois après, donc par exemple à l'été, au lieu de juste avant euh, en février, avec la même équipe, le même concept, pas le même deck parce que je n'avais pas fait de deck, euh, on n'aurait pas, euh, pas levé. Ça c'est le truc que j'ai vraiment euh, appris, enfin en tout cas réalisé et compris, en tout cas, pour nous, c'est que le, les investisseurs, pour moi, ils ne sont pas rationnels. Ils investissent parce qu'il y a une tension sur le, sur le, sur le, sur le, sur le, le calendrier, parce qu'il y a une tension sur le, sur le timing. Quoi. Moi, j'avais, n'avais pas de visa, donc je vais aux états unis pour lever de l'argent, J'avais n'avais pas de visa, donc de toute façon, mon billet d'avion, c'est de 25, donc je lui dis, je rentre le 25, tu, tu signes ou tu ne signes pas, de toute façon, je dois rentrer. Quoi. Et en fait, je me suis aperçu à, à posteriori que le fait de mettre une deadline sur la levée de fonds, parce qu'on n'avait pas le choix, de toute façon, on n'avait pas d'argent. A fait que tout le monde en fait, doit se décider et doit se cristalliser, etc. etc. Et en plus, on l'a fait au tout début, au moment où les métriques était euh, très bonnes, parce que le lancement, le lancement, en général, ça a toujours une bonne gueule, parce que ça va vers le haut à droite. Quoi. Et tu avais des, des contacts à New York, j'imagine, pour Oui, avoir... ouais, c'est vrai, ça c'est une bonne remarque. J'avais quand même pas mal de contacts à New York, et, euh, et ça, ça aide aussi beaucoup. Et j'avais aussi pas mal de contacts chez des entrepreneurs qui, qui ont des investisseurs et qui, du coup, te font des intros dans leur fonds. Le meilleur moyen, je pense, d'avoir une intro avec un investisseur, c'est la regarder dans son portfolio, dans les compagnies dans lesquelles il investit, et d'avoir quelqu'un que tu connais dans ces compagnies-là qui te fait une intro en disant J'ai vu ce, 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 ce projet-là, il est intéressant. Et en général, quand tu as une intro de quelqu'un dans lequel le mec a déjà investi, il va au moins prendre le meeting. Sur un autre sujet, euh, comment ça se passe avec Microsoft qui, je suppose, avait des, enfin, à des équipes mobiles, ils ont, ont racheté Sunrise, euh, comment ça se passe avec les autres équipes mobiles de? Bah, ils ont des équipes mobiles sur, euh sur Windows Phone ou sur maintenant Windows 10 qui est la, qui est, qui est la plateforme universelle pour desktop et mobile mais ils n'avaient pas d'équipe sur iOS et Android en fait ça qui est assez, assez rigolo en fait c'est qu'on euh, n'a pas vraiment remplacé des gens qui ont mal fait leur boulot on a juste euh, eu un vide parce que, j'ai pas tous les détails mais je pense que ce qui s'est passé c'est que Steve Balmer a dit on investit sur Windows Phone et c'est pas stupide et donc du coup toutes les applications phares de, de, de l'univers Microsoft Office euh, et Outlook on les met que sur Windows Phone, comme ça, ça incite les gens à, à acheter euh, des Windows Phone. Après, je pense que Satya s'est aperçu que ça ne marchait pas, d'un point de vue de nombre, le nombre de Windows Phone ne décollait pas, et donc il s'est dit, ok, il faut mieux être sur Apple et Android, là où sont les utilisateurs, et essayer de faire un bon travail sur ces plateformes-là, plutôt que d'ignorer et de juste euh, mettre euh, sur Windows Phone. Et donc, du coup, il n'y avait pas, en fait, d'équipe. Il y avait une petite app, je crois, qui était avant, mais qui était une web... En fait, c'était une, une web app qu'ils avaient mis dans l'App Store avec une web view, quoi. Donc, c'était terrible. D'accord, donc ça a ajouté plus que ça, ça c'est pas rentré en conflit du coup. Euh, je pense pas, en tout cas ces gens là je les ai pas vus en tout cas.
2: Ouais, à euh, enfin, c'est un peu idyllique l'histoire qui s'est passée, il y avait le timing, il y avait le carnet de contact, il y avait le profil, foursquare, square etc. Tu veux pas nous rassurer en nous disant un petit truc qui s'est mal passé ou qui a été
0: compliqué bah, euh, Mais en fait pour moi tout a été compliqué quoi. Enfin, comme je disais, c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé, mais on a failli ne, ne pas lever les, les, les 2 millions d'eux. De, et je peux te donner la liste de tous les gens qui nous ont dit non, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu
2: appelles, qu que appelles vraiment failli euh, Parce qu'au bout du compte, il y a combien de temps à New York Trois, Un mois enfin, Un mois. Enfin, comment t'as eu le temps de te dire, j'ai failli pas lever, enfin si, il y avait la deadline, mais je veux dire, euh, t'as eu quoi quelques refus pendant 15 jours et puis en fait euh... Parce
0: qu'il y avait, y avait un montant que je voulais lever, et si j'avais pas suffisamment de oui, je, je voulais pas lever. Tu, tu vois, c'est comme si tu, tu ramasses des chèques, mais tu te dis quand même, je vais avoir un montant en, en tête, et du coup, à un moment donné... Euh, si t'as pas ce montant en chèque, les, les autres gens en fait ils te donnent pas leur chèque, tu vois, en gros. Euh, donc es quand même obligé d'avoir un certain un montant minimum pour pouvoir closer ton tour. Et, et nous c'était pas sûr. Enfin après il euh, y a plein de défis qu'on n'a pas fait, on a jamais on a jamais généré d'argent. Donc ça c'est un truc sur lequel on n'a pas été euh, on n'a pas exécuté donc euh, c'est une difficulté. Il y a la compétition en permanence. Enfin enfin et notre et notre courbe de croissance elle n'était pas euh, Enfin, si, le, si tu regardes la courbe d'Install elle est exponentielle mais la courbe d'Install c'est juste de la masturbation quoi. la courbe des MAU c'est ce que je disais quoi. Ça, ça fait des gros pics quand tu arrives à avoir des gens parce que tu as de la presse ou du featuring d'Apple et après ça redescend parce que c'est difficile pour tout le monde de retain les users et de faire en sorte qu'ils restent actifs et c'est compliqué la distribution sur le mobile et donc euh, tout était compliqué quoi. Enfin, il y avait des soirs où je dormais pas et, euh, et oui je comprends que de l'extérieur ça, ça, ça paraisse facile mais euh, c'était euh, la même galère que tout le monde à mon avis qui crée une boîte après, on peut parler d'Apple qui te copie tes features parce que ta différenciation, c'est juste la UI et la UI, tu es à poil et tu ne peux pas le protéger. On peut parler de Google Calendar qui sort sur iOS et qui, du coup, euh, devient un compétiteur beaucoup plus crédible que quand il n'y avait pas Google Calendar. Nous, c'est s'est lancé, il n'y avait pas Google Calendar sur iOS. Donc, les gens qui avaient Google Calendar, qui, étaient les principales, euh, qui sont les principales personnes qui utilisent Sunrise, ils utilisaient Sunrise parce qu'on avait une meilleure connectivité avec Google Calendar que le, que le calendrier d'Apple donc il y a toujours plein 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 de trucs il y a Facebook qui change son API du coup on n'a plus accès aux anniversaires alors que c'était une feature hyper sympa on avait le, le, le problème toujours de la dépendance à des API externes ce qui était à mon avis notre, notre bulle euh... il y a un épisode des Simpsons où ils mettent une bulle en verre sur toute la ville quoi. et euh, nous on avait ça en fait c'est à dire qu'on avait un truc qui on le voyait pas mais ça allait être un problème à un moment donné, c'était le fait qu'on euh, avait une dépendance à d'autres API, Google Calendar, Exchange euh, ou iCloud. E L'avantage, c'était que quand tu connectes Sunrise dès le début, tu as accès à tous tes calendriers et euh, tes coworkers ou tes amis n'ont pas besoin d'avoir Sunrise pour que ça fonctionne. Donc c'est très très bon en, en single player mode. L'avantage, c'est que si un jour euh, quelqu'un chez Google Calendar se réveille et dit euh, pour n'importe quelle bonne ou mauvaise raison, vous n'avez plus accès à l'API, ben, on est, on, on est coincé. Juste, on vaut zéro. C'était une raison forte pour vendre. Euh, parce qu'on avait une dépendance trop forte. La data n'était pas chez nous, en fait. On n'avait que des tokens hausse euh, et on n'avait rien d'autre sur les utilisateurs en fait. Les investisseurs, aussi, c'était compliqué de, le, de lever parce que les investisseurs, ils comprenaient bien que, euh, que ça serait euh, probablement problématique. Euh,
3: moi, je suis très intéressé par la partie side évidemment, euh, sur le fait d'avoir euh, levé 2,2 à ce moment-là. Euh, tu nous disais que c'était le chiffre que tu t'es plus ou moins mis en tête euh, à ce moment-là, parce que si tu ne l'élevais pas de toute manière tu ne l'élevais pas, qui me paraît un chiffre quand même assez important sur du CID surtout vous étiez 7, 4 en fait euh, enfin 3 et puis après vous étiez euh, 7 une fois que tu avais levé, donc déjà comment intellectuellement tu t'avais envisagé ce, ce montant-là et pourquoi ce montant-là plutôt qu'un million ou un million cinq, enfin voilà en gros, et le deuxième élément c'est, il euh, y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que tu as levé au moment donné où tu as lancé ouais. Et alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'avant c'était quoi C'était un proto C'était un, un prototype qui tournait C'était une application mais qui n'était pas lancée ou, voilà, comment, comment cet enchaînement s'est créé en fait
0: Donc la première question sur le, sur le montant. En gros, on m'avait donné ce conseil de genre tu lèves autant que tu peux. Et un million à New York, en fait, ça va assez vite en fait. Entre les salaires qui sont assez élevés et, euh, et les, les frais par exemple, des, des bureaux, etc., etc., les frais d'avocat, quand tu lèves 2 millions, tu lâches en général 50 000 à tes avocats. Enfin, tu as des frais qui sont assez élevés, je trouve. Et je m'étais toujours dit, on m'avait dit, essayer de lever au maximum. Et donc, clairement, je crois que le minimum que je me suis fixé, c'était. Euh... En fait, ce que, je, ce que je disais quand je, je, quand je levais, il y a des trucs qui me reviennent aussi en, en même temps. C'est, tu dis que tu lèves 1 million, comme ça, au moins, tu as plus de chances de, de les avoir. Et après, tu décides si tu veux ouvrir ou pas euh, en disant, ah, je suis oversubscribed, tu sais, euh, tu fais ton difficile. Nous c'était assez compliqué, enfin de, de, c'était pas facile d'avoir les, les 1 million, mais bon on les a quand même eu. et donc du coup après il y avait des gens, en général les gens après quand tu commences à montrer que tu, ça va se faire, il y a des gens qui sont aussi attirés par ça. Et, donc, et puis on a pu aussi débloquer certaines situations qui étaient un peu compliquées avec des investisseurs qui avaient des investissements compétitifs, et du coup je suis allé voir le mec en lui disant non c'est pas compétitif, enfin bref, il y a des trucs qui se sont un peu débloqués à la fin. Et à la fin, tu peux dire non, je lève que million million, je me diluerai moins, etc., etc., je donnerai moins de parts aux investisseurs. Moi, les parts, j'en avais rien à faire, en fait, entre lâcher 20 ou 25 ou 30 C'est ma première boîte, donc ce que je voulais, c'était réussir. Et pour moi, le maximum de cash, était un moyen d'avoir plus de temps pour essayer, expérimenter, etc. etc. Donc je m'étais dit, tu prends le maximum de cash, et en gros, on n'a jamais dit non à quelqu'un. Euh, et après, tu ne pas non plus faire un truc complètement fou, tu lèverais 5 sur une valeur de 5 et tu n'aurais plus rien dans ta boîte. Ou euh, tu lâcherais 50%. Et en général, les sites aux US, au New York, je pense que c'est un minimum 1 million, 1 2 million 2. Euh, et nous, on a, pris un, en gros, on a pris un buffer en plus. Quoi. Après sur le timing, à posteriori en fait c'était une très bonne décision. C'est juste qu'en fait c'était pas une décision consciente quand on l'a faite. C'est juste qu'on n'avait pas le choix en fait. On n'avait pas d'économie euh, avec Jérémy, donc on devait en fait lever à ce moment-là. On avait hésité un peu à lever après l'été en se disant ouais nos métriques vont être tellement bonnes après l'été qu'on va aller on va aller les voir et on aura une valeur 5 fois plus élevée et tout. Et en fait je sais plus pourquoi exactement en fait on l'a pas fait, mais en, je pense que si on l'avait fait on se serait pris une grosse bâche. Donc le timing était, euh, était très bien choisi. Et avant on avait ouais donc pendant l'hiver on a bossé sur un prototype et après on l'a en février, donc c'était une vraie app. Donc les gens pouvaient, euh, pouvaient tester l'app et, 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 et se dire en tant qu'investisseur est-ce que j'aime le concept Est-ce que j'aime la vision Est-ce que j'aime la première itération de la vision que je vois
3: Est-ce que j'aime l'équipe qui, qui porte Ok, et le prototype, il était sous quoi C'était un prototype développé programmé ou c'était sous un outil de prototypage
0: euh, Non, non, on a, on a, on a bossé sur l'app iOS
4: euh, directement, native. Euh, moi, j'avais une question justement par rapport à tes investisseurs, quand tu les as rencontrés. Euh, c'était surtout, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait pencher la balance sur le « oui, on investit ». Comme tu disais tout à l'heure, euh, tu es sur un, un secteur concurrentiel, sans chiffre d'affaires. Je voulais savoir, c'était quoi l'argument que tu mettais vraiment premier pour les faire euh, flancher
0: Je pense qu'on avait une très bonne... Euh... Vision et j'étais très bien. Je suis, je suis capable de, de manière très convaincante de t'expliquer pourquoi le futur de l'internet c'est la gestion du temps quoi. Ce qui est en plus assez vrai en fait, je trouve. Euh, c'est pas c'est pas bullshit, c'est à dire que pour moi une des dimensions les plus intéressantes c'est le temps. Tout le monde n'a que 24 heures par jour euh, et on doit essayer de faire un maximum de choses dans ces 24 heures. Et du coup maintenant qu'on a ces, ces ordinateurs connectés à internet dans notre poche qu'on appelle les téléphones, savoir où est-ce que tu vas aller avec qui, euh, comment est-ce que tu devrais y aller. Euh, c'est des données qui sont hyper intéressantes en fait. Et la seule base de données du futur, les gens qui peuvent vraiment prévoir le futur, c'est les gens qui connaissent ton calendrier en fait. Parce qu'ils savent où est-ce que tu vas aller, à quel moment, éventuellement avec qui. Donc as la richesse des, des informations dans la base de données, euh, quel qu calendrier elle est, euh, elle est hyper importante et c'est euh, la raison pour laquelle Google je pense qu'ils ont commencé à vouloir investir dans Google Now pour faire des prédictions sur euh, ah, il faut que vous partiez dans 25 minutes ou euh, des choses comme ça ils ont investi dans le calendrier en fait parce que c'est une, une des informations que tu veux pouvoir avoir pour pouvoir être vraiment capable d'être intelligent et, et ça les investisseurs ils l'ont compris quand oh, ça je pense que, que c'est assez intuitif ouais. et, et moi je faisais un assez bon boulot à l'expliquer après, les gens se, se polarisent, soit ils y croient et, euh, soit ils y croient pas. Il y a toujours une part, en fait, où tu juste convaincs quelqu'un d'une idée et c'est pas forcément 100% rationnel. Mais je pense que l'idée de dire que le temps, la gestion du temps va devenir de plus en plus importante, et donc, du coup, il y aura des opportunités pour le monétiser. Et donc, du coup, ça va être important. C est, c est, euh, je pense que c'est assez facile en fait, à comprendre. Et en plus, on est vraiment une application de home screen. Quoi. Genre, si tu as Sunrise, moi, je pense qu'elle est sur ton premier screen. Et il si, y a de fortes chances qu'elle soit dans, dans les quatre icônes en bas sur iOS. Euh, donc, euh, donc, la vision était intéressante. Et ça, je pense que ça aide... Euh, à, en fait, ce que j'ai toujours pensé, et même d'ailleurs, c'est la même chose que je regarde quand j'investis quand dans des boîtes, on n'est pas sûr de si ça va marcher ou pas. Mais ça, personne ne le sait. Sinon, sinon euh, ça veut dire qu'on peut prévoir le futur. Par contre, à mon avis, là où il faut être sûr, c'est que si c'est gros, alors ça sera très important. C'est-à-dire qu'il faut euh, le fait que ça soit possible ou pas, ou qu'on réussisse ou pas, il y a tellement de facteurs, la, la chance, euh, etc., etc., euh, le timing, euh, qui font que... Mais par contre, si, si tu réussis... Je pense qu'il faut qu'il y ait une équivalence directe entre... Ah bah à ce moment-là, ça vaut, ça vaut beaucoup d'argent et c'est très important. Genre, si tu arrives à faire que les gens utilisent que ton service pour se transporter dans la ville avec des voitures, bon, bah ça, ça vaut beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est Uber. Si tu arrives à faire qu'en gros, les gens puissent louer leur chambre et tous les monde vois, Donc, faut il faut qu'il y ait des équivalences entre si on réussit euh, c'est très gros et que cette équivalence elle soit euh, intuitive et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que, que ça marcherait pas sur ce point de vue là après la question c'est le si quoi comment est-ce qu'on arrive au si quelles sont les étapes etc etc mais en tout cas c'était clair que si on arrivait à être l'app qui maîtrisait ton temps Enfin, pour moi c'est évident que ça ça a beaucoup de valeur, on peut te proposer euh, un restaurant on sait que tu vas avec tes amis quelque part, on peut te proposer un restaurant si t'as pas encore choisi si jamais tu vas acheter, je sais pas moi, une chemise on va te dire qu'entre 4h et 6h tu peux aller dans ce magasin à cet endroit là, parce que tes rendez-vous matchent pour aller là, si tu as déjà acheté un iPad on va dire que tu pourras alors le pick-up dans cette Apple Store, parce qu'en gros on sait que tu vas avoir le temps pour y aller entre tel et tel rendez-vous on peut faire de la monétisation sur euh, les billets d'avion, les billets de train les billets de concert, euh, on peut faire juste payer là en elle-même parce que tout ce qui est lié au temps c'est l'argent, le temps c'est l'argent c'est pas moi qui l'ai inventé et, euh, et donc c'était assez facile en fait, cette narrative là était facile et elle était aussi facile avec les journalistes euh, d'expliquer pourquoi est-ce que ce qu'on faisait euh, pouvait potentiellement être euh, moi c'est ce que j'appelais la, la dimension la plus importante c'est à dire que les dimensions c'est genre euh, la, location, la location par exemple c'est une dimension euh, le temps pour moi c'est une dimension et moi je suis assez convaincu que le temps c'est une des dimensions qui peut être le plus intéressante sur, sur ton téléphone ou sur ta watch quand vous avez
1: créé Sunrise, vous aviez une trajectoire en tête euh, de Se faire racheter Faire une IPO euh, ou, enfin, ou pas du tout
0: bon, Je pense qu'on voulait naïvement rester indépendant. Je pense que c'est un peu l'arrogance du, du CEO qui... En tout cas, nous, on n'a pas fait de, de jeu d'échecs pour essayer de se faire racheter. Sinon, on aurait, on aurait été beaucoup plus euh, je pense, rigoureux sur la manière de, de faire ce processus-là. On aurait réfléchi plus à qui aurait pu nous racheter, etc., etc. On avait quand même quelques idées. On se disait, tiens, si quelqu'un devait nous racheter, qui est-ce qui nous racheterait On savait que Microsoft, alors que Personne pensait, mais nous, en regardant le marché de l'intérieur, on savait que c'était un, un des acteurs potentiels qui était très intéressant. Euh, mais on l'a pas fait pour ça, non. Après, on, on savait qu'on restait ouvert. on connaissait nos, nos, nos faiblesses, le fait qu'on on, on venait de lever 6 millions en série A, que si on voulait lever une série B... Ils allaient nous demander des métriques sur la monétisation, euh, est, ça allait être très compliqué, les gens payent pour Google Calendar est -ce, est -ce, ou pour euh, Exchange, Office 65, est-ce qu'ils payeront pour en plus pour Sunrise Est-ce qu'ils paieront chaque mois et pas juste 2 euros comme une app euh, comme Fantastical ou des compétiteurs qui sont des apps où tu payes juste une fois C'était des questions qui étaient assez compliquées pour nous et qu'on aurait probablement, enfin en tout cas qu'on ne savait pas comment résoudre, quoi. mais au moins on savait qu'on ne savait pas les résoudre.
5: Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur ton prototype. En fait, euh, je voulais savoir, euh, lorsque tu as mis en place le prototype, lorsqu'il était disponible sur, euh, sur l'App Store, euh, il avait quoi comme fonctionnalité enfin, Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme minimum requis pour pouvoir le faire tester par des utilisateurs
0: tu veux dire quand c'était public ou juste quand on était entre nous et qu'on envoyait le lien quelques bah, semaines avant à nos amis
5: bah Alors justement, les, les deux, quel a été le, le processus euh, de, de l'avancée du prototype Tu l'as d'abord donc testé avec des amis
0: On le testait d'abord avec nous, parce que moi je suis un gros utilisateur de calendrier depuis très longtemps, donc euh, je sais ce qui marche, et ce qui ne marche pas. Euh, la limitation qu'on s'était mise, c'était c'est ok de juste supporter Google Calendar donc, y a, on ne supportait pas Exchange par exemple, on ne supportait pas iCloud, donc euh, on avait exclu euh, pour simplifier le, le travail euh, d'autres euh, back de calendrier. Il y avait plein de fonctionnalités qu'on n'avait pas, mais on s'était dit qu'on pouvait quand même utiliser Sunrise comme un remplacement total de ton calendrier. Donc, tu puisses créer des events, que tu puisses les modifier, que tu puisses les supprimer, que tu aies un mode offline. Donc, on s'était dit une liste plus en mode comment est-ce que tu peux en gros prendre l'icône calendrier, appuyer longtemps dessus, la mettre euh, tout au fond et mettre Sunrise euh, à la place. Parce que ça, c'est un truc qu'on a. Euh, Décidé de faire depuis le début, c'était assez simple de comprendre qu'on était un remplacement des calendrier. On n'était pas une app, un assistant qui va te dire quand est-ce que tu dois partir. On était juste un remplacement simple, mieux designé, avec plus de features du calendrier. Et le deuxième truc qu'on voulait aussi faire, donc ça c'est un peu les fondamentaux du calendrier, genre pouvoir éditer des events, les supprimer, etc. etc. Le deuxième truc qu'il voulait faire, c'était un peu les trucs différents. Donc là, on avait par exemple le design qui était très différent euh, à l'époque sur iOS 6. Et on avait aussi la, la notion que tu pouvais connecter des apps. Donc on avait Facebook par exemple, que tu pouvais connecter dans Sonrise et du coup tu récupérais à l'époque tes anniversaires mais aussi tes events, etc. etc. Euh, mais il n'y avait pas par exemple d'iCloud, il euh, n'y avait pas de, de Change. Enfin, on, on a ajouté tout ça au fur et à mesure. Mais à un moment donné, il faut bien le faire. Quoi.
5: OK. Et autre question, est-ce que tu avais mis en place un processus de, de feedback euh, avec les utilisateurs Est-ce qu'ils euh, t'ont permis d'améliorer le produit Enfin, Comment ça se passait L'idée était bonne dès le début ou alors en fait, ils t'ont permis un petit peu de, de pivoter, que ce soit. Bah
0: l'idée, elle, elle est... a rien de bonne ou de mauvaise, c'est un calendrier en fait. Enfin, tu vois, c'est comme si je te disais, demain tu redesignes euh, euh, Notes, l'application Notes sur euh, sur iPhone. Donc il n'y a pas besoin de, de, de valider l'idée au sens où les gens qui utilisaient Sunrise étaient déjà des gens qui utilisaient un calendrier. C'était pas genre tiens, je me réveille un jour, j'ai vu Sunrise, je vais utiliser un calendrier alors que j'en ai jamais utilisé de ma vie. C'est genre j'utilise Google Calendar sur euh, le web, c'est pas mal, sur mon iOS, c'est un peu, c'est un peu naze. Hop j'ai entendu parler de ce truc-là, et du coup, je vais le télécharger. Donc, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a pas de génie là-dedans, en fait. C'est un calendrier. Après, on était attentif aux... aux questions des utilisateurs ou à leurs leur remarques, et on essayait de, de prendre quelques fonctions. En gros, on essayait, de, à chaque release, de prendre un truc qui était le, le plus gros truc, le plus obvious, et d'essayer de le rajouter. Mais en général... On... C'était assez intuitif qu'on n'avait pas Exchange ou qu'on n'avait pas iCloud. E les gens nous demandaient support pour Exchange, les gens nous demandaient support pour iCloud. E prend l'ajouter. Après, on nous demandait le support pour euh, l'iPad. Donc, tu vois, les trucs sont assez, assez c'était assez assez simple à faire. On essayait quand même de combiner des trucs qu'on nous demandait euh, avec des trucs que nous on avait euh, en tête qui, qui étaient un peu plus de différenciation. Euh, moi, j'ai une dernière question euh, par rapport à, ta,
1: à ton début toujours. Euh, si tu avais pas levé les 2 millions euh, combien de temps tu te,
0: te serais laissé?
1: Euh, sur ce projet, pour itérer, continuer, tu serais laissé 6 mois Non,
0: on n'aurait euh, Direct, euh, ouais. Okay. Je pense que ça, ça. enfin, encore une fois, le truc le plus euh, important, dans, dans, enfin, en tout cas, ce que, dans la vie de quelqu'un, c'est son temps, quoi. Donc, euh, si tu passes, euh, c'est toujours un coup d'opportunité de ne pas faire ça versus aller faire quelque chose d'autre, tu vois. Euh, donc si jamais tu passes 6 mois à, à vouloir essayer de construire une fusée sans avoir le, les moyens de construire une fusée, autant, autant soit aller construire une autre fusée, soit faire autre chose. Quoi. Mais pour moi, bosser, dans un, bosser sur, un, sur une idée ambitieuse sans les moyens, euh, c'est une perte de temps, donc euh, ça ne m'intéresse pas.
1: Et ton départ euh, aux états unis pour aller lever, euh, ça joue un petit peu Parce qu'en France, tu penses avoir relevé, oh, t'aurais levé la même chose Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait.
0: Honnêtement, c'est impossible. Ouais. C'est le a testing, mais je ne connais pas le B, quoi. donc euh, c'est impossible de, de savoir.
2: Euh, je voulais savoir comment euh, personnellement on garde euh, sa motivation et euh, aussi au niveau de l'équipe alors je sais pas si l'équipe était intéressée mais clairement comment on garde euh, sa motivation pour euh, améliorer le produit quand clairement l'argent est, est moins un problème
0: c'est juste que dès le début on n'a jamais fait pour l'argent donc ça change rien quoi.
2: et pour toi sûrement et ouais, pour euh, peut-être ton cofondateur et même pour ton équipe c'est vraiment le, le, le projet avant tout c'est c'est ouais, la
0: l'aventure la, c'est l'aventure Enfin, je pense que tous les gens de ces Sunrise, euh, ils pourraient avoir des offres chez, chez qui ils voulaient maintenant. Ils reçoivent probablement un mail par jour sur LinkedIn euh, pour se faire recruter. Nous, on ne pouvait pas faire de la de compétition sur les salaires. Par contre, on faisait une compétition sur ce qu'on appelait l'expérience Sunrise. Quoi. Donc, euh, chaque année, on partait en voyage tous ensemble. Donc, on a fait une semaine à Berlin, on a fait une semaine au Mexique. C'était hyper cool. Tous les mercredis soirs, on avait, on avait, on avait des, euh, des team drinks. On les a toujours, d'ailleurs. Donc, on allait tous euh, au, boire des verres et, euh, et dîner tous ensemble. Le midi, moi, je prenais jamais de lunch à l'extérieur, je déjeunais toujours avec l'équipe. Euh, donc, c'était vraiment une expérience qui était euh, très, presque familiale. Quoi. Donc, la motivation, non, la motivation, je pense, de faire des beaux produits et de faire des choses qui sont, dont tu es fier. Après, le succès, c'est autre chose. Euh, je préfère faire un truc qui est bien et, et être dans un trou plutôt que de faire un truc de merde et, être, et, être, et avoir de l'argent. Mais ça, c'est juste ta motivation personnelle, tu vois. J'aurais préféré que Sunrise soit un truc qui marche pas d'un point de vue financier, mais qu'on soit fier de ce qu'on a fait, et que les utilisateurs qu'on a fait, qu'on ait un par un, soit des utilisateurs qui soient contents, plutôt que de faire de la merde et, et d'être successful, enfin d'être de réussir financièrement. Mais ça, c'est des, des trucs, c'est chacun met ses critères où il veut quoi. Donc post rachat, rien à changé dans l'équipe. Non, on essaie de faire du bon boulot. Enfin nous, c'est très, enfin encore une fois, on est peut-être naïf là-dessus, mais moi je considère que le meilleur produit gagne. Donc euh, après, évidemment, il faut être smart sur le marketing. Euh, il faut être smart sur la manière dont tu expliques ta vision, à la fois à, à tes employés et euh, à tes investisseurs. Sur le long terme, je pense que vraiment le, les, les bons produits euh, gagnent.
4: Juste pour savoir où est-ce que tu te vois dans 5 dans ans Est-ce que tu te vois continuer à essayer de développer euh, euh, Sunrise chez Microsoft Est-ce que tu as envie de repartir à l'aventure et retrouver un, un concept à ah, partir de zéro Qu'est-ce qui te fait envie en là sur les prochains mois ou ce genre de choses il y a
0: des choses intéressantes à faire chez Microsoft en gros tu, 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 tu fais le trade-off entre t'as moins de décisions qui sont euh, toutes les tiennes mais d'un côté quand tu fais des, des, des produits tu peux les shipper à des, des dizaines de millions de personnes ça c'est intéressant et honnêtement le fait de ne plus avoir le stress d'être CEO d'une boîte euh, pour l'instant euh, ça, 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 ça me manque pas quoi Enfin, il y avait des... vraiment moi je me, je me réveillais la nuit, j'avais la boule au ventre de, euh, de savoir si Google calendar allait nous couper l'API ou comment est-ce que j'allais devoir aller à Zurich négocier mon, on, pour qu'on augmente les quotas de l'API qu enfin, c'est juste euh, toutes les merdes que tout le monde a en fonction de son projet, on les avait comme tout le monde et donc euh, de pas avoir ce stress là, ça c'est euh, en tout cas pendant quelques temps, après je pense qu'on m'a prévenu que ça devenait chiant, mais genre de pas les avoir pendant quelques temps et de pouvoir te concentrer sur d'autres choses que tu peux te concentrer, que ça soit ta copine ou euh, même d'autres choses que tu peux pas faire avant, quand tu juste pensais tout le temps au boulot et que tu te rendais même pas compte que tu parlais tout le temps de ton boulot euh, autour de toi, je pense que ça fait du... je pense que pour toi et pour certaines personnes autour de toi, je pense que ça fait du bien quoi donc ça c'est cool d'être salarié parce que je suis salarié, euh, ça c'est cool de de, de de descendre la pression, du coup tu peux te focaliser sur d'autres trucs dans ta vie, il a pas que le boulot euh, après évidemment, euh, as, si tu as d'autres idées, euh, probablement un jour tu pourras essayer de re relancer un truc mais, euh, et tu en as Ouais, les idées j'en j'en ai des vraiment vraiment c'est je pense c'est la partie presque la plus facile quoi. Ouais enfin il y a vraiment plein de trucs à vraiment plein de trucs à faire. C'est aussi ma personnalité de ne pas lâcher les gens qui te font confiance, tu vois. Tu, tu vends ta boîte, tu vois, effectivement le lendemain tu pourrais démissionner, c'est quand même un peu faire un bras d'honneur, tu vois. C'est comme si tu te mariais, tu te divorces le lendemain quoi. Techniquement, juridiquement tu peux le faire, euh, c'est pas très spirit quoi. Super. Bah merci beaucoup Pierre. Hein, Pierre. tonneur
2: d'applaudissements.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous